0: Шалом, дорогие друзья. Мы находимся в преддверии седьмого дня праздника Песа. Швишин, Песа. Мы находимся после того, как мы уже прошли некоторый процесс. Мы уже в пасхальную ночь в Леля Седер. Вышли из Египта. Народ из Аля вышел тысячи лет тому назад из Египта. Мы прошли свой процесс выхода из Египта. Мы двигаемся дальше в своем процессе развития, который мы начали со счетом Омера. И сейчас мы стоим Перед седьмым днем праздника Песах, Швишей Песах, когда произошел еще один важный этап, когда народ Израиля стоял перед морем и не знал, что делать. С одной стороны море, с другой стороны египтяне накрывали. И море стояло как бы, с двух сторон, называться, между молотом и наковальной находился народ Израиля и знал, что делать. И в конце концов море разверглось, и народ Израиля прошел по морю. Это произошло седьмой день, на седьмой день после выхода из Египта, то есть у Песах. Это праздник. И мы действительно читаем в Торин в этот день кусок, который Ширата Ям, то есть песня на море. Но мы не заканчиваем на самой песне, мы продолжаем на следующий этап, где описывается рассказ про ток из Израиля, что три дня шел в пустыне, потом попал в место, называющийся Мара. И там не было воды. И там сказано, что Всевышний дал хоку мишпад, вещам несу. То есть Всевышний там дал закон. Хок, то есть это закон, это разные виды закона. Хок это не особ... закон, который тяжело понять разумом. Мишпад это человеческие законы, понятные разуму. И там Всевышний, то есть испытал народ. И это по дороге, по дороге к, к горе синай Синайской пустыне к дарованию торг. Я хочу сейчас немного поговорить именно о том куске, который идет после Шаратаян. Немножко затронуть, конечно, описание море, что произошло и так далее. Но я хочу рассказать один рассказ про моего учителя и наставника Рава Миталя Захар Цадикли Вараха, который связан с этим кусочком, который мы читаем в седьмой день праздника, и который вообще связан с тем, что с нами происходит, и который должен нас научить, в каком векторе мы должны двигаться дальше. Это мы сейчас объясним, и я объясню. Смотрите, народ Израиля приходит э, к морю. Возле моря происходит следующее. Возле моря э, народ Израиля сказано, в что поверили во Всевышнего и в Муше его раба. Вопрос задается. Стоп, ну ведь уже в Египте народ Израиля поверил Всевышнего. Почему сейчас сказано, что они поверили во Всевышнего? Зоар дает ответ очень интересно. Зоар говорит, что в Египте они поверили во Всевышнего, когда Всевышний открывался, делал чудеса, бил по Египту, делал великие вещи для народа, все было понятно. То есть э, лика Всевышнего было раскрыто. Перед морем они поверили во Всевышнего, даже когда, когда есть лика сокрыто. Дело в том, что происходит. Как мы сказали, море с одной стороны, войско египетское с другой стороны. Мушарабы тоже не знает, что делать. Идите вперед, идите назад. И они поверили во Всевышнего, даже когда сокрыто лицо. То есть Истерпани, даже там. И вот это все вместе соединяется. Но вот израиля поднимается через духовный этап и двигается дальше. И вот его ждет впереди, еще после поднятия по ступеням святости. Там, там, гора Синай, там будет дорога на Тора. Там народ Израиля станет народом Бога. Но предварительно перед этим через три дня, еще до того как, еще до дарования Торы, еще до того, как народ полностью поднимется, Всевышний дает хокумишпад то есть законы, и проверяет народ. И вот с этим я хочу рассказать, интересное то есть объяснение, что произошло. Рассказ, когда произошел с Маори вороби, Арама Захар, и оттуда мы выучим очень важную вещь, что нас ждет дальше, то есть после решения ВПС, куда мы должны двигаться, как мы должны развиваться. Рава Миталь, 50 лет назад рассказ произошел, еще до Войны Судного дня, Рама Миталь тогда был относительно молодой, э, был, так скажем так, он э, был в каком-то смысле адмором такого, в религиозном сионизме, э, он умел соединять, и зажигать э, молодых ребят, не только вообще а и молодежь скажем так, их сердца, скажем так, в каком-то смысле подходом хасид, хасидским, хотя он не был хасидом, но вот таким вот умел зажигать сердце. И раба Миталь был на одном семинаре, семинар Гешера, такая организация, которая занимается связью между светскими, религиозными, то есть, да, чтобы со, соединить, она до сих пор существует. И он был на одном из семинаров Гешера, Шабат в Цфате. И на этом семинаре после такого замечательного шабата поднимающего, зажигающего, э который был, одна из девушек, светская девушка, подошла к Рабу и сказала: следующее, Раб, я после этого шабата решил, то есть он настолько произвел у меня впечатление, сам шаббат и вообще все, что здесь было, вообще понятие шабата, то, что здесь произошло, э я хочу э вернуться в россияне, я хочу принять на себя Тору и Заповеди, но не знаю, с чего начать, как двигаться. То есть, да, что делать? Перед ramzy, я скажу, ответ Рава металле есть очень интересный подход, который существует. И, ответ на этот вопрос, то есть, да, то есть, что делать? Что первое делать, человек, который начал свои пути в аудаизме? Есть ответ, который существует. Рава другой. Что нужно радикально, кардинально сделать действие, которое покажет переход через Рубикон. То есть, в принципе, ты перешел, то есть, вышел из одного общества, вошел в другой, и это уже все, это кардинально. Это обычно говорят переодеться в религиозную одежду, в харидимную одежду, откоширать в свою кухню, от кашута, шабат и так далее. Все, это отрезал. Рав Миталь дал другой ответ, очень интересный, очень глубокий, который должен научить не только ту светскую девушку, вообще человек, который делает первые шаги свои в иудаизме, но он так... Это, кстати, тоже правильный человек, который делает первые шаги иудаизма, что с чего начинать и как делать. Но также он учит нас всех, кто даже уже много-много лет находится в соблюдении Торы и Заповедей, как вообще видеть удаизм, на чем построен удаизм и в чем его сердцевина. Ведь это именно то, что дал в конце концов Всевышний, как, скажем так, аванс для народа Израиля, перед тем, как они продвинулись дальше и пошли к горе Сина, и потом получили всю Тору и Заповедину. Роман ответил той девушке так. Он сказал, я хочу это выучить из того, что произошло с народом Израиля после их вывода из Египта. Сразу, когда они после моря воспели песню, они пришли в Мара. Он говорит, ты не первая, которая задается вопрос, ты не первая, которая проходит этот этап в вхождения, быть хорошим евреем, идти еврейскими путями. Народ Израиля прошел, народ Израиля прошел этот э, этап, и он получил, скажем так, э, то, что нужно делать и как готовиться до того, как он полностью влился вторую Заповедь через дарование Туру на горе Сина. Дело в том, что сказано, что он пошел в Мара, и там ха шам -х сам хо ло хоку мишпат вишам не сал. То есть там Всевышний дал ему тот закон то есть, и, и постановление, и там его испытал. Нашим, наши комментаторы говорят, что там было дано три заповеди. То есть, Так говорит Раша, что там было дано три заповеди. Какие? Шаба, красная корова и деним, законы, то есть судебные то есть, законы, которые связаны между отношениями, между людьми. Говорит, точно так же и ты. На три, начни с трех заповедей. Первая заповедь должна быть... Заповедь, которую ты любишь, заповедь, которую больше всего понимаешь, заповедь, которой ты больше всего чувствуешь, сближение и соединение. И это, допустим, у тебя, он сказал у той девушке, ты сказал, что любишь шаббат. Начни с шаббата. Ты, например, также народ Израиля начал с шаббатом, видишь народ израиль соблюдает шаббат еще до дарования Торы, когда он собирает ман. Когда он собирает ман, уже есть соблюдение шаббата. Это еще до дарования Торы. Так же ты начни. Начинай то есть, с первой заповеди, которая ты лучше больше всего к ней чувствуешь душой соединение, и она тебя поднимает вверх и вверх. Это первая заповедь. Вторая заповедь, это заповедь, которую символизирует красная корова. Заповедь, возьми заповедь, которую ты совершенно не понимаешь. Она э, тебе непостижима. Она выглядит тебе абсолютно логично. Ты не чувствуешь с ней никакой связи. Э, более того, она тебе кажется неэтичная, не, не несправедливо то есть самое-самое далеко от твоего понимания. И делай ее. Это как красная корова. Красная корова была, она символ заповеди, который непонятно человеческому разуму. Для чего? Потому что, чтобы понять и внести, воспитать в себя, что Тора и соблюдение заповедей и не то, что мне нравится, и что они должны нравиться, или быть красивыми, или пройти через мой разум, и только тогда, когда они находят объяснение в моем разуме, и, в их, и они мне кажутся хорошими, то я их буду соблюдать. Нет, мы соблюда... когда ты берешь эту первую заповедь в своем пути соблюдения, человек, ты учишься, говорит Анатолий, сказал той девушке, ты учишься, что заповеди соблюдают, потому что за их заповедовал Бог, даже если непонятно, даже если тяжело, даже если нужно продираться. Возьми такую заповедь, это тебя научит. И третья заповедь, это денег. Они получили деним, отнош... возьми заповедь, какую-то заповедь, которая является отношением, особенно между человеком и другим человеком. Возьми одну из этих заповедей и с нее начни, как народ Израиля. Ведь деним, которые были тогда даны на Мара, они заповеди между человеком и человеком. Это научит, что отношения, исполняя заповеди и, и быть хорошим евреем. Это не только заповеди между человеком и Богом. То есть э, заповеди они не только вертикальные, то есть да, между человеком и Богом, но они горизонтальные. То есть они захватывают общество. Э, про, э, исполнение заповедей, правильное общество это когда ты исправляешь общество вокруг себя, когда ты его лазаряешь, когда ты ведешь себя справедливо внутри общества, когда ты защищаешь, э, хорошо относишься к Геру, когда ты хорошо относишься и помогаешь э, сироте или вдове. Это, это, сердцевина, об этом говорили наши пророки, ведь дело в том, что строительство храма, возвращение наше, избавление, в конце концов, все это будет тогда, когда мы будем делать сдакаву мишпа, то есть справедливость и справедливость, милосердие, справедливость, только тогда произойдет все наше избавление. Так сказал Рава Метальту и, и девушке. Это по поводу отношения. Как я сказал, это можно взять как человек, который возвращается в раскаяние, Человек, который делает свои первый шаги в иудаизм. Брать одну заповедь, которая понимаешь, чувствуешь поднятие от нее. Заповедь, которую совершенно не понимаешь. И заповедь, и заповедь между человеком и человеком. Три заповеди. И с этого начать двигаться. Но есть тут еще одна вещь глобальная всем нам. Всему еврейскому народу, всем-всем-всем в нашем движении, сейчас мы сказали, вышли из Египта, прошли процесс, увидели Всевышнего, когда закрытие его лица и тоже верим в него, даже с закрытием лица Всевышнего. Переходим на следующий этап, мы выходим из седьмого дня праздника Песох, идем дальше, поднимаемся на вершины святости к ударованию Торы. По пути нам нужно укрепиться для того, чтобы было базису, где этому Тору лечь, где, где, то есть, где и войти. На что и встать. Поэтому должно должны усилиться. Каждый выберет для себя. Усилиться в одной заповеди, которой мы чувствуем с нее большое сближение. Большое поднятие нашего духа. Большое поднятие нашей души вверх. Одна заповедь такая усилиться, укрепиться, выбрать заповедь, которую совершенно не понимаю. Она не понимаю, я ее не понимаю. Ее взять и в ней продвигаться дальше и укрепляться для того, чтобы понимать, что исполняет заповедь Ножистое Всевышний заповедовал, а не потому, что мне так нравится, они должны быть красивые, они должны быть в угоду, они должны понравиться другим, они должны быть приятными. Нет, как это не работает? Нужно понять, что в удаизме есть вещи, которые делают, даже если это неприятно и непонятно. И третье это выбрать заповедь, которая усилится, которая связана между человеком и человеком. Каждый выберет для себя, для того, чтобы понять, что общество и быть хорошим евреем ⁇ это не быть не только на хорошем отношении с Богом, но и быть на, хоро, на хорошем отношении с людьми и им помогать. И дай Бог, чтобы мы все смогли усилиться из этих заповедей, потом двигаться этим путем поднимания вверх и вверх в ступенях святости и принять на себя. Праздник Шавот, который придет очень скоро, еще несколько недель хороших, но очень скоро он придет к нам, чтобы получить Тору со всей душой, со всей силой. И пожелаем, пожелаю вам удостоиться в этом, и себе тоже, естественно, удостоиться в этом. Всем хак молодым младимли Ха, всего хорошего и еще увидимся.